0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお届けする朝マナの時間です。今朝はローマ人への手紙6章からです。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである6章3節さきの五章の後半から話を進めなければなりません。ローマ人への手紙は第五章十二節から新たなテーマを展開しています。私たち人類は七十数億からなっていますが、神がご覧になるに霊的には一つです。なぜなら人の肉体は七十数億あっても、人の霊はアダムから分離されて、皆同じ霊を持っているからです。小麦粉に水を含ませて団子を作ります。これがアダムです。小麦粉は肉体で水が霊だと考えてください。このアダムから人類が分かれ出て七十数億になりました。しかし全ての団子には同じ水が分離されているように全ての人類は同じ霊を持っているので、霊的には一つです。ところが問題があります。最初のアダムがエデンの園で神に不従順して罪人になりました。罪は霊的なことですから、アダムの不従順の罪、及び罪の結果である死は、全人類の霊の中に入り込んでいます。ちょうど一人の人、すなわち、創世記のアダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。五章十二節。一人の人によって全人類が罪人となりました。死の力を帯びた罪に汚染された霊を全人類が引き継いでいることになります。ですから私たちは罪を犯すので罪人なのではありません。罪人なので罪を犯すのです。最初の人であるアダムに属している以上、この罪人としての身分から抜け出すことができません。五章十四節。しかし、福音は素晴らしい法則をもたらしました。このように罪は一人のアダムから全人類に入り込んだのですから、それと同じように恵み、救いも一人の人から全人類に入り込むという法則です。この恵みをもたらした人とはイエス・キリストです。罪をもたらした人が最初のアダムであるので、イエス・キリストは最後のアダムと呼ばれます。第一コリント15章45節この最初のアダムから切り離されて最後のアダムにつながるなら確実に義とされ永遠の命を得るのです。次の問題です。では、どうやって最初の人アダムから切り離されるのか。そして、どうやって最後のアダムであるイエス・キリストにつながることができるのかという問題です。たとえ立法を守って良い行いをしても罪人としての身分から抜け出ることはできません。アダムに属している以上、その人は罪人であり、罪の結果の死から逃れることはできません。ここからが第6章です。結論から申し上げましょう。アダムとのつながりを断ち切るには死以外に方法がありません。アダムに属しながら罪人を改良しようとしても根っこからの罪人ですから対処療法にすぎません。努力家の人は改良したり修正して立派にやろうとするのですが罪を犯すのは時間の問題です。善良な人も悪人も遅かれ早かれ罪の前に虚しくひざまずくしかありません。ですから死ぬ以外にアダムとの縁を切ることができません。ではどうやって死ぬことができますかそれはキリストと一体となるバプテスマを受けることによって可能です。こうしてキリストの体験は自分の体験となります。注釈です。バプテスマとは水の中に浸すこと。キリスト教会の重要な儀式である。注釈を終えます。キリストが十字架で死なれたのは、あのキリストの中で罪人の私も一緒になって死んだのだと認めます。罪人である古き人をキリストと共にあの十字架で葬ってしまったのです。このことに同意して私たちはバプテスマを受けるのです。聖書はこう記しています。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。六章三節。神の方法は小手先の改良ではなく、アダムに属する人を完全に葬ってしまうことです。古い人、すなわちアダムに属する私は、十字架でイエス・キリストと共に死んで葬ってしまいました。六章六節キリストと一緒になって死んだので、続いてキリストと一緒になって復活しました。キリストと共に死んだので、古い私はもう生きていません。今生きているのは、キリストと一緒になって、新しくされた私が生きているのです。六章五節このことを見事に表現しているのが水のバプテスマです。水の中に浸されることで私はキリストと一緒になって葬られ、水の中から出てくることでキリストと一緒になって復活したことを表しています。このようにバプテスマはキリスト信仰の肝です。だから信仰が迷ったなら、バプテスマの恵みに立ち返ってください。まだ受けていない人は、ぜひバプテスマを受けてください。信仰が知的な理解から体験へとなる機会です。バプテスマに込められた意味が、私の生き様になりますように祈ります。もう一つのお話です。古い自分は十字架で死んで、キリストと繋がった新しい自分が生きている。なんとも不思議な理屈です。そこでパウロはそのように認めなさいと命令しています。6章11節。新海約では思いなさい。新共同約では考えなさいです。馴染みのない理屈ですが、そのように考え方を変えることから始めよというのです。ギリシャ語の語源では、帳簿につけなさいという意味です。帳簿につけると、その数をもとに、後の計算も記帳します。数字ですから、厳密に積み重なっていきます。私は、キリストと共に死んで、キリストと共に生きているという記帳から始めるのです。その記帳後の決算は、見霊の実となって、きちんと算出されるはずです。そのような考え方で、ローマ人への手紙を読み進めていきましょう。さあ、私たちはキリストにつながったものです。罪人の根っこであるアダムから切り離されました。かつては罪人という根っこにつながっていたので、罪の奴隷でした。六章十七節。口語訳では、罪のしもべですが、罪の奴隷という役の方が強烈な印象です。つまり、罪を犯したくなくても、罪という主人の下で、有無を言わせず罪を犯してしまう状態です。逆に、それほど強烈に、今や私は義の奴隷となっているのです。18節。私みたいな怠け者は、義なるお方であるイエスの奴隷にでもならなければ良い行いはできそうにありません。私は神の子供ですが、あえて自ら進んで義の奴隷になろうというのです。罪人である古き自分が主人であった時は、自分の手足を罪のために使うことしかできませんでした。不義の器として罪に捧げている生活でした。惨めで不毛な人生です。でも今や、義なる主人、イエス・キリストに自分の手足を奴隷として捧げよう。あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。十三節。とは、そういう意味です。主人であるキリストは愛と許しに満ちたご主人であって、決して私を恐怖に陥れるような主人ではありません。以上です。ではまた明日。